0: novamente com vocês, ah, eu estive aí afastado nas últimas duas semanas da nossa comunidade, mas é porque ah, se por um lado o ano de 2018 ainda não começou para você, aqui na nossa comunidade o ano 2018 já começou, a gente tem planejado eh, algumas mudanças no contexto da nossa comunidade, vocês foram informados nos últimos Domingos, acerca disso, nós caminhamos para, no ano no início do ano de 2018, uh, fundir, unificar três das nossas comunidades em duas comunidades. Uh, uma das comunidades, a Norte e Sul, uh, vai ser integrada uh, no Paineiras Manhã e no Chacarabarão. A comunidade de Chacarabarão vai passar a se reunir uh, domingo pela manhã, simultaneamente ao Paineiras Manhã. Aí tudo isso envolve, da nossa parte, já planos de expansão ah, lá no Chacarabarão, alugando a propriedade ao lado, fazendo reformas. Nós estamos sonhando ali com uma cafeteria missionária, uma cafeteria para alcançar os jovens daquela região. Ah, Nós também vamos trabalhar em algumas reformas aqui, criando e construindo um novo espaço KIDS para as nossas crianças. Então, eu peço para você ah, as suas orações e o seu compromisso nessa caminhada, porque nós vamos precisar de vocês nessa transição. Fora, é claro, a recomposição da nossa equipe pastoral e ministerial para o ano de 2018, ah, os projetos de plantação e aí envolve parte da minha ausência nos últimos domingos ah, conversando com alguns parceiros ah, de igrejas dos Estados Unidos nós estamos sonhando com alguns projetos altamente estratégicos mas também altamente caros um deles na praia de Ipanema no Rio de Janeiro outro na praia de Boa Viagem em Recife só aí você percebe que a coisa vai ter que ter um tamanho uh, razoável, uh, fora alguns outros projetos que têm chegado à uh, nossa comunidade. Nós estamos orando, uh, porque a nossa comunidade não possui todos os recursos para realizar os sonhos de alguns plantadores. Então, parte do trabalho da nossa comunidade é criar parcerias com outras igrejas no Brasil, nos Estados Unidos, que queiram ajudar a a expandir o reino de Deus no nosso país e fora do nosso país, nos países vizinhos. Então, esteja orando por isso, por favor. Esse ano, esse final de ano, é, é um final de ano muito desgastante, muito intenso, envolve muitas decisões. Nós precisamos de muita sabedoria e o seu compromisso em oração. Mas é muito bom estar de volta também para fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é ensinar e pregar acerca da Palavra de Deus. Então, é bom estar com vocês aqui, nesse campo, estar também com você que nos acompanha pela internet. E nós estamos hoje iniciando essa nova série, Reformando a Vida e a Cultura. É claro, esse tema, ele está... Ah, diretamente relacionado ao que está acontecendo esse ano, em inúmeros lugares, inúmeras igrejas estão celebrando e comemorando os 500 anos da reforma protestante, porque no dia 31 de outubro, ah, um monge agustiniano, Martinho Lutero, afixou as 95 teses contra as indulgências católicas romanas ah, numa numa das igrejas do castelo de Wittenberg. E, de repente, ah, esse movimento foi ganhando uma proporção tão grande na Europa, e não mudou apenas a religião das pessoas, mas mudou a maneira delas viverem, mudou a vida social, a vida econômica, a vida política de inúmeros e inúmeros países, primeiramente na Europa, posteriormente na América do Norte e depois em vários cantos do mundo. No entanto, eu sei que inúmeras igrejas estão aproveitando essa oportunidade para relembrar quais são as doutrinas fundamentais da reforma, as solas da reforma protestante e assim por diante. Eu confesso para vocês que eu até, eu pessoalmente gostaria de fazer isso. ter uma série na qual nós conversássemos sobre as bases teológicas da reforma protestante. Mas como pastor de uma comunidade cristã, eu não me senti confortável em fazer isso. Por uma questão, apesar de relembrarmos as bases da reforma, as bases doutrinárias da reforma a ser algo extremamente importante, nós vivemos no nosso país um momento em que as perguntas são outras em que as angústias do povo brasileiro estão canalizadas em outra direção, que as preocupações de homens, mulheres, pais e mães têm uma outra dimensão. A revista Época, algumas semanas atrás, publicou uma matéria de capa dizendo que a maior recessão exige as maiores reformas. É interessante a gente pensar que no nosso país nós nunca ouvimos tanto o termo reforma. A reforma da Previdência, a reforma do Ensino Médio, a reforma da, a, a, da Trabalhista, a reforma política, a reforma fiscal. A, e, e todas essas reformas são altamente importantes. No entanto, o que eu queria chamar a atenção de vocês é para o fato de que essas reformas a, elas mudam sistemas com o pressuposto de que, se você mudar os sistemas, você contém a maldade humana, você contém as más intenções do ser humano. E eu fico pensando se, no nosso país, nós não estamos precisando de uma reforma ética e moral o que mudaria mais as nossas vidas? Uma reforma fiscal, da previdência, do ensino médio, trabalhista, política, ou se algo soprasse sobre a nossa nação, de tal forma que homens e mulheres fossem tomados por um desejo de serem éticos, de abandonarem todo e qualquer tipo de prática imoral, da menor à maior. Imagine o dinheiro poupado e que poderia ser investido na previdência, na educação, em todas as outras áreas da sociedade. A nossa sociedade brasileira, e se você ler dia após dia a primeira página dos jornais, você vai encontrar notícias sempre vinculadas à mentira, à violência, à corrupção, à imoralidade. E a pergunta é, quem é o líder que vai nos levar a essa reforma? Porque nós vivemos uma lacuna na sociedade humana, no mundo global, de liderança de liderança, de credibilidade, de integridade, de inspiração. Quem é o líder que vai nos mover a uma reforma, primeiramente, na nossa vida e, através da nossa vida, na nossa cultura? Eu eu queria convidar você para fazer uma pequena viagem no tempo para a cidade de Éfeso, no primeiro século. Uma cidade altamente orientada pela cultura pagã. Ah, Os valores e os princípios que regiam os relacionamentos humanos, ah, as formas como as pessoas concebiam uns aos outros e suas relações ah, vinha ah, de todo o paganismo. Isso tinha implicações sérias. Uma sociedade repleta de idolatria, ah, era em Éfeso que existia o maior templo, a deusa Ártemis, a maior deusa adorada na Ásia Menor durante o primeiro século. Ah, já, nós já falamos inúmeras vezes aqui. Ah, o templo de Ártemis tinha 6 mil prostitutas cultuais. Onde, no processo de adoração de Ártemis, ah, existiam orgias nas quais aquelas prostitutas participavam com os homens da cidade os valores eram altamente distorcidos ah, só um exemplo a pedofilia era comum um pai de família ele fazia sexo com a esposa para procriação O prazer dele normalmente estava no menino que ele possuía como um bem no seu quadro de funcionários ou escravos. Isso era tido como normal. O evangelho chega nessa cidade e desestabiliza essa cidade. Desestabiliza o sistema econômico dessa cidade. Ah, O sindicato dos Ourives que faziam ah, pequenos ídolos de adoração a Ártemis entram em crise. Ah, O o evangelho desestabiliza as relações sociais dessa cidade, porque aqueles homens que antes tinham o seu menino para ter prazer e era tido como natural, passam a ser desafiados a amarem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Isso é uma grande revolução, não de hábitos, mas é uma grande revolução de mente. É mudança de cosmovisão. E olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, para os novos cristãos que viviam nessa cidade chamada Éfeso. Ele diz... Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, perceba a ênfase dele, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Ah, Os gentios ah, era a forma como se, se denominava aqueles que não eram judeus, aqueles que estavam debaixo da cosmovisão greco-romana, aqueles que viviam de acordo com os valores e princípios da religiosidade pagã. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Nós vivemos numa época em que ninguém pode criticar ninguém. Cada um tem que ter a sua opção e todo mundo tem que respeitar todo mundo. Ah, Não é politicamente correto você dizer o outro pensa assim, mas ele está errado. O apóstolo Paulo não está aqui ah, instigando o racismo, nem instigando o preconceito, dizendo para que os cristãos não se relacionem, os cristãos não amem, os cristãos não gostem, não tenham amigos gentios. Não, ele está dizendo que os cristãos, os que são discípulos de Cristo, não devem viver a partir do mesmo paradigma de vida dos gentios, o que está acontecendo aqui é que Paulo está demonstrando a percepção de que a cultura que nos envolve não é um elemento neutro. Mas a maioria de nós pensa pensa que, que a, a cultura que nos envolve é neutra. Até porque a cultura humanista é Ocidental se desenvolveu e se estabeleceu se afirmando neutra. Por exemplo, pode ou não pode ter educação religiosa nas escolas públicas? Alguns vão dizer não pode. Ah, E por que não pode? Não, porque na escola pública, o ensino tem que ser neutro. E se você colocar um ensino religioso, você vai influenciar a criança. Mas a pergunta é, o ensino que é dado para as crianças na escola pública é neutro? Ou é altamente tomado por todos os valores da sociedade ocidental humanista secularizada. As crianças numa escola pública são influenciadas pela ideologia de gênero, as crianças da escola pública são influenciadas por determinadas ideologias partidárias, o ensino na escola pública não é neutro. Mas nós, cristãos, vivemos nesse canto do mundo achando que tudo o que acontece na nossa cultura, os filmes que nós assistimos, as músicas que nós escutamos, os programas de televisão, os livros que são publicados, eles são neutros, não são. Eles são parte de uma religião chamada humanismo ocidental que tenta roubar de você a centralidade de Deus, a centralidade dos princípios e valores dados por Deus. Já já vou voltar nisso. Mas uma pergunta que precisa ser feita é é como viviam os gentios? Quando o apóstolo Paulo diz, não vivam como os gentios, ele, ele, ele está se referindo a quê? Olha só o texto, diz, os gentios vivem na inutilidade de seus pensamentos. Em outras palavras, o comportamento de pessoas que vivem longe de Deus começa na mente. Começa na mente. Ah, E aqui está um grande problema quando você, como discípulo de Cristo, quer mudar o comportamento de funcionários, de parentes, de amigos, que não foram transformados aqui. Isso é impossível. Como cristão, você pode e deve dizer a ele o que você pensa sobre o comportamento, mas você não tem como obrigá-lo a viver um comportamento que é fruto do paradigma mental dele. Mas o apóstolo Paulo está alertando os cristãos o seguinte. Muitas vezes você ainda não se comporta como pessoas que estão distantes de Deus, mas você já pensa como elas. Você ainda não faz o que as pessoas que estão distantes de Deus estão fazendo, mas você já pensa bem parecido com elas. O texto continua dizendo que o entendimento deles está obscurecido. Eles não conseguem enxergar determinadas verdades porque eles estão no escuro. Ah, E e isso deveria nos levar a olhar para a cultura que nos cerca de uma maneira altamente crítica. Porque aqueles que fazem a moda, aqueles que compõem as músicas, aqueles que estão influenciando na mídia, aqueles que estão dando as suas opiniões nas redes sociais, muitos deles falam, são bem articulados, são pontuais, são eloquentes, são convincentes, mas... O apóstolo Paulo está dizendo que, na mente deles, a luz está apagada. E eles não conseguem perceber com clareza o que é verdade e o que é mentira. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que estes que vivem nessa condição, eles começam a trocar a mentira pela verdade. E a verdade, pela mentira. O entendimento deles é obscurecido. E por quê? Porque eles são separados da vida de Deus. João, na sua primeira epístola, vai dizer que Deus é luz. No evangelho, ele afirma que Jesus é a luz do mundo. Logo, enquanto nós não entramos em contato com Jesus não compreendemos quem ele é, o que ele fez, e nos rendemos ao amor e à orientação dele. Não existe luz na nossa mente para que a gente consiga perceber com clareza o que é equívoco, o que é engano, e o que é verdade, o que é orientação séria. Ah, Mas perceba, eles estão separados de Deus por causa da ignorância que estão, eles estão separados de Deus, porque eles ainda não sabem quem é Jesus. E eles não sabem quem é Jesus, porque talvez você ainda não falou para eles quem é Jesus. Eles estão vivendo longe de Deus, porque eles não conhecem quem é Jesus. E a missão de quem desconhecer quem é Jesus é anunciar quem é Jesus. Mas a ignorância leva ao endurecimento do seu coração. Quanto mais tempo na ignorância, quanto mais tempo distante do conhecimento de Jesus, mais duro, mais petrificado vai ficando o coração, mais resistente aos valores e princípios ante Deus, essa pessoa começa a se apegar e viver. Qual que é a consequência desse estilo de vida na qual o pensamento é inútil, o entendimento é obscurecido e se vive longe de Deus. Olha só, a consequência é, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. E e mais uma vez, essa é a mesma linguagem de Romanos capítulo 1 eles começam a mudar até mesmo o alvo do amor e da afetividade. Um homem deixa de olhar para uma mulher como alvo da sua afetividade e passa a olhar para um outro homem e uma mulher o mesmo. Ah, Dentro de uma perspectiva cristã, Não era para ser assim. Não é esse o plano de Deus. Mas gradativamente a cultura que nos cerca tem influenciado a nossa mente e pouco a pouco a gente começa a achar natural. E com isso eu não estou dizendo que você deva desrespeitar pessoas que vivem assim. Não. Mas... É muito diferente de você, na sua mente, começar a absorver valores de mentes obscurecidas, de pessoas que não conhecem a verdade, de gente que elaborou seus princípios e valores a partir do engano. Elas estão equivocadas. Ah, E olha só, cometendo com avidez, ou seja, com muita fome, com muita intensidade, toda espécie de impureza. Mas a gente não está falando da sociedade brasileira aqui. A gente está falando de Éfeso, no século I. Os homens e mulheres da cidade de Éfeso, distantes de Deus, eram dominados por mentes obscurecidas, E por eles não terem a compreensão da verdade, isso foi levando eles a um endurecimento de coração, a uma insensibilidade para com a voz de Deus e, consequentemente, eles passaram a se entregar a toda espécie de depravação e, com avidez, passam a cometer todo tipo de impureza. Aí, o apóstolo Paulo, no verso 20, muda o tom dessa conversa, dizendo, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Esse todavia é uma mudança de rota. É uma mudança de rota. Eu e você vivemos inseridos numa cultura que é dominada e é liderada por pessoas que exercem influência, mas suas mentes são obscurecidas. Essas pessoas não compreendem o que é a verdade. Elas trocam a verdade pela mentira, a mentira pela verdade. Elas se entregam à depravação. Elas se entregam a práticas que não são as práticas estabelecidas pelo Deus Criador. Mas quando nós compreendemos quem é Jesus, a luz de Cristo deve iluminar a nossa mente, e a nossa mente iluminada deve gerar uma nova postura no meio da sociedade. Perceba, Paulo diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato. Vocês ouviram falar dEle, mas não somente ouviram falar dEle, nele foram ensinados. Porque tem gente que ouviu falar de Jesus. E isso não muda nada na vida de pessoas. Existem pessoas que vão passar a vida inteira dentro de uma igreja ouvindo falar de Jesus, e isso não vai alterar uma vírgula na vida delas. Elas vão continuar sendo a mesma espécie de marido, a mesma espécie de esposa, a mesma espécie de jovem, nada vai ser alterado, porque eles simplesmente ouviram falar de Cristo. Outra coisa é você ouvir falar de Cristo e ser ensinado por Ele. É fazer dele o mestre da sua vida. É fazer dele o senhor da sua vida. É deixar que Jesus, com sua vida, e os seus ensinamentos, ilumine a sua mente e gradativamente te liberte de toda espécie de obscuridade, de toda espécie de equívoco, de toda espécie de engano, e comece em você uma transformação de dentro para fora. Nós somos ensinados, segundo Paulo, de acordo com a verdade. E a verdade está onde? Em Jesus. Porque nós conhecemos como ser humano ah, os descendentes do homem que não deu certo, Adão. Adão é o homem criado à imagem e semelhança de Deus que fez uma opção equivocada de se desvincular do Deus Criador. E essa desconexão gerou em Adão e todos os seus descendentes inúmeras disfunções e distorções. Então, quando nós olhamos para os filhos de Adão, eu e você, nós não conseguimos ver qual é o projeto original de Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, em Jesus nós temos exatamente como um homem e uma mulher deveriam ser a luz da vontade de Deus. Jesus é o Adão que deu certo. E porque ele deu certo, ele mereceria a vida. Mas ele opta por morrer naquela cruz para pagar a condenação que não era dele, era minha e sua. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus é quem lhe disse ser e que o que ele fez foi totalmente suficiente, algo novo começa a acontecer na sua própria vida, porque essa pessoa começa a ser ensinada em Cristo, em toda a verdade. Mas a pergunta é, o que Jesus nos ensina? Quando nós compreendemos quem é Jesus e nos rendemos a ele, o que ele nos ensina? Veja só, primeiro, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, ou seja, se você não está fazendo isso, é é, é um problema seu. Mas Paulo está dizendo que o cristão, o discípulo de Cristo, quando compreende quem é Jesus e se rende a Jesus, Jesus nos ensina que nós devemos fazer o quê? Nos despia do velho homem nos despir a tirar as roupas que estão sobre nós, roupas que nós colocamos, quando as nossas mentes ainda eram obscurecidas, quando nós ainda tomávamos decisões equivocadas, quando ainda nós trocávamos a verdade pela mentira, a mentira pela verdade. Nós devemos nos... Despia do velho homem, ah, e veja só, Paulo acrescenta, que se corrompe por desejos enganosos. Aqui aqui nós temos oportunidade para perceber uma coisa. Existem três grandes forças que nos levam a não vivermos o projeto de Deus nas nossas vidas que nos é oferecido em Jesus. A primeira força é a que Paulo aponta aqui, os nossos desejos enganosos. O que são os desejos enganosos? É a nossa natureza humana pós-queda, a nossa natureza humana pós-desconexão com Deus. E perceba, talvez, aqueles que fazem... E influenciam a nossa cultura, e defendem determinadas coisas, eles não partem do pressuposto de que houve uma queda, de que houve uma desconexão. E quando você compreende que houve uma queda, houve uma desconexão, isso muda toda a história. Eu costumo ilustrar pensando na seguinte cena. Se eu uh, apresento para você uma Ferrari, uma Ferrari que foi vítima de um capotamento, ah, o sujeito capotou e, e, e enfiou a frente da Ferrari num poste. Você só consegue saber que é uma Ferrari por causa do escudo da Ferrari, o resto está tudo deformado. E eu apresento isso para você e eu digo, isso é uma Ferrari. Ah, e você começa a estudar e tomar... É, 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 lições a partir daquele entulho dizendo ah então uma Ferrari vive assim uma Ferrari assim uma Ferrari assado Peraí, aí você esqueceu de um detalhe aquela é uma Ferrari pós-acidente se eu te mostrar uma Ferrari antes do acidente você vai perceber que aquilo que você estava estudando não é tão natural. Aqueles desejos que as ciências naturais dizem é natural do ser humano. Não, eles são fruto de um acidente Tudo em mim está disfuncional. O meu corpo produz células cancerígenas. Os meus desejos são disfuncionais. A, A violência agora está em mim, nas minhas relações. A minha relação com a natureza é disfuncional. É uma relação de consumo excessivo que prejudica todo o meio ambiente. Por quê? Porque houve uma queda. Jesus... É um insight de Deus para nós, para a gente perceber como que era a Ferrari antes da queda. Então, voltando aqui, os nossos desejos, eles estão em desordem. Você não pode dizer que algo é natural porque você deseja. Não, o seu desejo é disfuncional. As suas vontades não são mais vontades funcionais. Por isso, você precisa ter senso crítico para com os seus próprios desejos e vontades. Ah, Mas o que atrapalha grandemente aí é porque nós estamos cercados também por forças espirituais. Lúcifer e os demais anjos caídos, que estão constantemente em uma dimensão espiritual invisível, fazendo uso dos seus desejos enganosos, criando situações para que você dê vazão aos seus desejos enganosos. E complica ainda mais isso, lembrando que, gradativamente, os nossos desejos enganosos e essas forças espirituais criam estruturas culturais que o tempo todo diz a você que o seu desejo é legítimo, que o seu desejo é lícito. Então, você tem desejos enganosos, você tem forças espirituais que tramam situações para você dar vazão aos seus desejos enganosos, e você tem uma cultura em torno de você legitimando tudo quanto é enganoso, mas dizendo que tudo isso é lícito. Você percebe o que Paulo está querendo dizer? Que a gente precisa se despir do velho homem. Nós precisamos nos despir de tudo aquilo que nós inserimos na nossa vida. E que não diz respeito a uma vida a qual a mente está iluminada pela glória de Deus, mas diz respeito a mentes obscurecidas pela ausência de Deus. Mas Jesus ainda nos ensina a sermos renovados no modo de pensar. Ah, E isso aqui envolve cosmovisão. Porque uma coisa que eu tenho salientado ao longo dos anos aqui na chácara inúmeras vezes, inúmeras vezes, é que a grande maioria daqueles que se dizem crentes, a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, ainda não caiu a ficha de que... Ao assumir que você é cristão ou discípulo de Cristo, você está assumindo uma cosmovisão completamente diferente, eu vou repetir, completamente diferente da cosmovisão daqueles que nos orientam, nos influenciam através da mídia. Deixa eu tentar explicar isso rapidamente para você. Qual é a cosmovisão humanista, o universo é fruto do acaso, só aí já altera grandemente as coisas, o universo é fruto do acaso, o homem é o sujeito da história. A história está nas mãos do homem. Quer você seja capitalista, quer você seja marxista, você trabalha com o mesmo pressuposto. Quem vai fazer a história é o homem. Quem vai conduzir a história a um bom fim é o ser humano. Outra. A ciência é a base de toda a verdade. O que não pode ser provado cientificamente não é verdade. Nós confiamos que a a ciência tem a verdade. Ainda, as normas são convenções sociais. Porque se nós viemos do nada, se o universo foi criado por acaso e o homem é o sujeito da história, faz o que te dá na cabeça. O que é certo ou errado foi convencionado pela sociedade humana, mas qual é a base para você afirmar que matar o outro é errado, que roubar o outro é errado, lesar a vida do outro é errado, tudo isso é convenção. Afinal de contas, nós viemos do acaso, nós somos os sujeitos da história, nós fazemos a história, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ponto final. Ainda. A religião pertence à esfera do privado ou a esfera privada. Ah, Isso aqui é é um pequeno detalhe que faz grande diferença e que a maioria dos cristãos da atualidade aceitaram essa premissa. Porque quando você aceita a premissa de que a cultura é neutra e a religião é privada, Você está dizendo que, então, nós temos inúmeras religiões. Todas elas têm o mesmo direito. Todas elas estão na mesma base de igualdade. Todo mundo tem que se respeitar. E ninguém pode afirmar que é a verdade. Mas aqui você tem um problema. O centro do cristianismo é Jesus, que afirmou ser ele a Verdade. E parte imprescindível da sua fé cristã diz respeito à afirmação de que a história da redenção é a verdadeira história. Por isso, deixa eu mostrar para você a contrapartida para tornar mais claro. O que é a cosmovisão cristã? Ah, o universo é fruto de uma criação intencional. Você pode crer que esse universo é fruto de uma criação progressista, evolucionista, seja lá o qual for, mas o fato é, um Deus está por detrás de todas as coisas e ele teve a intenção de criar o universo. O universo veio a ser e a vida humana veio a ser porque um Deus criador dos céus e da terra quis, foi intencional, não foi casual. Logo, o centro da história não é o ser humano, o centro da história é o Deus que criou todas as coisas, que viu os prim- nossos primeiros pais se desconectando dele e criando toda a bagunça que nós temos hoje. E ele, na história, está trabalhando para redimir, para renovar, para restaurar, para fazer novas coisas todas as coisas a começar da minha e da sua vida, quando nós compreendemos quem é Jesus. A verdade no cristianismo é que a queda afeta tudo, inclusive a nossa percepção. Logo, a ciência falha. A queda afeta tudo, logo, quando uma a, a psicologia analisa os comportamentos humanos ela não pode tomar como natural determinados comportamentos porque eles são disfuncionais determinados de, de, desejos são disfuncionais afeta a, a queda nos afetou ainda as normas os princípios que um cristão vive não é fruto de normas sociais mas da revelação de Deus. Nós cremos que o Deus Criador, que está restaurando todas as coisas, em meio a esse caos que nós vivemos, Ele revelou àqueles que abriram a sua mente e o seu coração a Ele, princípios e valores que devem ser observados para que tudo nos vá bem. E ainda, nós não cremos que o cristianismo é uma religião que ocupa um espaço privado na vida. A, A grande ofensa do cristianismo à sociedade humanista ocidental é que o cristianismo afirma ser a verdadeira cosmovisão. Você já percebeu que existe um determinado nível de tolerância para com ideologias, para com religiões, para com seitas, para com filosofias de vida, que não fazem essa afirmação contundente. Existem três religiões que afirmam ter a cosmovisão verdadeira. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dessas três religiões... O que é assustador é que os seguidores que, de fato, encarnam essa verdade, são os seguidores do islamismo. Para eles, o islamismo não é uma religião, é uma cosmovisão. Por isso, o islamismo tem algo a dizer sobre o Estado, sobre a economia. Sobre usos e costumes, sobre o casamento. Por quê? Porque não é uma religião que se atém à vida privada, é uma cosmovisão. Mas espera lá, nós cristãos é que nos esquecemos que o cristianismo não é uma religião para ser exercitada na vida privada. O cristianismo é uma cosmovisão que, quando eu atenho, isso muda a maneira como eu namoro, a maneira como eu sou marido, a maneira como eu sou esposa, altera o meu papel como mulher na história, como pa- o meu papel como homem na história altera as nossas relações, altera a minha relação com o dinheiro altera a forma como eu uso o meu dinheiro altera como eu concebo a vida, a história e como eu vivo tudo pastor Tim Keller ele diz o seguinte, o cristianismo não é uma coisa mística e tem muita gente que vive o cristianismo como experiência mística De segunda a sábado, eles fazem o que eles bem entendem nas suas vidas, nos seus negócios, nas suas famílias, na sua sexualidade. Aí, domingo, eles vêm na igreja para ter arrepio. E Deus fala na pregação, se durante a pregação teve um momento de dar muita risada, teve um momento de chorar muito, e no final a emoção foi intensa. Ah, Desculpa, o cristianismo não é isso. O cristianismo é você olhar para a história, para a vida, para os seus negócios, para os seus relacionamentos e perceber que tudo isso tem que ser reinterpretado à luz do que Cristo nos revelou. Ah, Tim Keller continua. Ah, O cristianismo não é uma coisa mística, nem um mero poder, o cristianismo é uma verdade. Você acredita que Jesus morreu? Você acredita que ele foi ressuscitado? Você acredita que ele até agora, que ele está agora sentado à direita de Deus, reinando sobre nossas vidas? Por favor, pensa seriamente, você acredita nessas coisas? Porque se você não acredita em algumas delas, está explicado porque o que você afirma crer e o que você vive está desconexo. E ele continua dizendo, você acredita que ele, Jesus, é o seu defensor? Você acredita que quando Deus vê você, ele o vê através de Jesus e, portanto, o ama como alguém absolutamente perfeito nele, em Jesus? E a pergunta final, como isso tudo afeta você e o seu modo de vida? Porque a maioria dos cristãos hoje afirmam crer em todas as perguntas anteriores. Mas isso não afeta a maneira como a pessoa vive. Então, nós estamos simplesmente ouvindo de Jesus. Nós não estamos sendo ensinados nele. Nós não estamos sendo reconstruídos e restaurados nele. E perceba, Esse sermos renovados no modo de pensar, é é como se toda manhã nós parássemos alguns instantes e ao lermos a Bíblia e orarmos, nós estivéssemos fazendo um download do iCloud, da nuvem. O reino de Deus... O reino de Deus tem determinados princípios e valores que não estão necessariamente presentes na história. Mas quando eu paro para ler a palavra e orar, eu peço, venha o teu reino. E eu passo a viver na história, na maior intensidade possível, os valores do reino que está por vir. Isso tem que ser constante. Isso tem que ser renovado. Porque... Eu gradativamente, quando eu não me renovo diariamente nessa verdade, pouco a pouco eu vou voltando ao setup original. Pouco a pouco a minha mente vai ficando obscurecida. Pouco a pouco alguns equívocos e enganos da cultura começam a dominar a minha mente e o meu coração. Pouco a pouco algumas vestimentas que eu tinha tirado voltam a me vestir. John Stott diz para os cristãos a verdade não é apenas algo a ser aplaudido mas a ser aplicado a ser levado dentro de você para que haja uma verdadeira mudança de dentro para fora assim a última coisa que Jesus nos ensina a luz de Efésios 4 é a nos revestirmos do novo homem do novo homem que Deus apresenta na pessoa de Jesus do novo homem que Jesus traz para dentro da história ah, Jesus é o protótipo do que cada um de nós seremos na eternidade ah, mas Deus nos convida agora no poder do Espírito Santo que habita em nós a nos despirmos do velho homem renovarmos a nossa visão de mundo, renovarmos a nossa mente e nos vestirmos desse novo homem que nos é apresentado em Jesus, criado para ser semelhante a Deus. E perceba essas duas palavras, em justiça e em santidade, provenientes da verdade que é Cristo. Duas coisas que integram profundamente aquele, a vida daquele ou daquela, que estão sendo ensinados por Cristo. Que estão se deixando transformar por Cristo. Que estão sendo guiados por Cristo nessa reforma da vida e da cultura. Justiça e santidade. É interessante... Porque, no meio evangélico, muitas vezes nós temos cristãos que estão altamente engajados nas questões relacionadas à justiça. Eles estão buscando a justiça social, eles estão buscando a justiça ao pobre, eles estão buscando a justiça das minorias, e tudo isso é certo. O que não é certo é você buscar justiça sem santidade. Por outro lado, nós temos aqueles irmãos mais avivados que buscam santidade. Eles não vão em determinados lugares, eles não bebem determinadas bebidas, eles não assistem determinados filmes, eles não vão em determinadas situações, eles não se envolvem com aqueles pagãos, aqueles amigos e e, e parentes que fazem determinadas festas em nome da santidade. Só que o problema é que eles buscam santidade sem justiça. Os negócios deles vão de mal a pior. Os negócios deles ah, estão cheios de falcatruas. Os funcionários deles não os respeitam, porque sabem que eles vão numa igreja de domingo, mas veem como eles agem de segunda a sexta. Ah, o, O O homem e a mulher que Deus está querendo construir em nós, de dentro para fora, começando pela renovação da nossa mente, são homens e mulheres comprometidos com duas coisas, a justiça e a santidade. Assim, eu queria terminar levantando algumas perguntas para você. Primeiro, Como você tem visto a cultura que nos envolve? Você tem, você tem participado de toda essa cultura? Você tem uh, frequentado as redes sociais? Você tem assistido seriados de TV? Uh, você tem conversado com seus amigas e amigas como se, se tudo ao seu redor fosse passivo e neutro? Ou você tem tido o senso crítico de que toda essa cultura, grande parte dessa cultura, é gerada por mentes obscurecidas, com valores e princípios enganosos. E a cultura não é neutra. Por isso você precisa ter senso crítico. Como você tem se relacionado com Jesus e o seu ensino? Você tem se deixado transformar na sua mente por quem Jesus é e o que ele diz? Ou você faz parte daqueles que há muitos anos tem ouvido acerca de Jesus? Mas quem Jesus é e o que ele fez ainda não foi suficiente para mudar os seus valores e e os princípios que regem sua vida, terceira e última pergunta, quais são as posturas do novo homem, desse novo homem, dessa nova mulher, que quando nós compreendemos o que Jesus Cristo fez e nos rendemos, Deus começa a construir em nós, de dentro para fora, Quais são as posturas desse novo homem ou mulher que Deus desafia você, nesse momento, a assumir e viver? Porque senão a gente sai daqui com mais um sermão acerca de Jesus. E não um sermão no qual nós aprendemos de Jesus o que ele espera de mim como marido, como esposa, como patrão como funcionário, como pessoa, cidadão do Brasil, alguém que vive as tensões e as crises dessa nação. O o que Deus está falando ao seu coração hoje? Talvez ele esteja dizendo, Ei, que negócio é esse aí que você vestiu? Esse seu comportamento não é o comportamento do novo homem. Você botou outra vez essa capa que pertence ao velho homem. Você está fazendo coisas outra vez que dizem respeito àquele sujeito que tinha a mente obscurecida, mas agora você conhece a verdade. O que Deus está pedindo para você tirar da sua vida? O que Deus está pedindo para você inserir na sua vida? Eu vou fazer duas coisas agora. Para o pessoal da música, eu vou complicar. Eu vou pedir para eles cantarem novamente a música anterior à nossa reflexão. Enquanto eles se preparam para isso, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a refletir sobre quanto Cristo efetivamente está reformando a sua vida tem um tempo de conversa com Jesus deixe ele pessoalmente te desafiar a mudar o rumo em algumas coisas. A tomar decisões sérias que você tem evitado tomar já há algum tempo. Apontar claramente: eu preciso deixar essa postura, eu preciso deixar esse hábito, eu preciso abrir mão disso. Porque eu quero que Jesus me renove a partir da minha mente, fazendo todas as coisas novas na minha vida. Não existe problema nenhum de você se aproximar de Jesus nessa manhã reconhecendo que você tem falhado que você tem errado que você está distante do que foi ensinado o problema é você sair daqui do mesmo jeito que você entrou por isso eu convido você a tomar decisões e aprender de Cristo